0: os que estão nos ouvindo em qualquer horário, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, ao som de Bulldog, Fight Song da UEA University, uma das mais conceituadas academicamente e dona de 27 títulos nacionais, estamos começando o segundo episódio do CollegeCast, primeiro e único podcast de língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Meu nome é Matheus Pinho, torcedor fanático da Wisconsin Badgers. Serei novamente o âncora do programa, exemplo do que aconteceu no episódio piloto. O tema de hoje é The Big Bang, e não poderia ser mais apropriado. Vamos embarcar numa viagem à origem desse esporte que todos nós amamos. Então, suba conosco a bordo do nosso DeLorean, vamos voltar ao dia 6 de novembro de 1869. Mas antes, vamos começar a apresentar a mesa de hoje, que vai fazer parte desta viagem pelo Túnel do Tempo junto comigo. Primeiramente, eu gostaria de dar meu boa noite muito especial ao idealizador deste projeto. Cabeça pensante por trás da ideia. O cara que me mandou ao meio-dia no meu horário de almoço. Pinho, o que, que você acha de a gente fazer? Um podcast sobre college. <risos> Torcedor da UCLA Bruins, Jorge Assereu. Muito boa noite, Jorge. Chegou o dia da gente falar de nomes esquecidos na história, mas que são a razão de nós estarmos aqui gravando hoje.
1: Olá, olá você, nosso ouvinte, boa noite a todos da mesa. E vamos começar esse episódio que, pô, eu me diverti muito estudando pra ele e espero que vocês gostem de ouvi-lo.
0: Com certeza gostaremos e eu confesso que eu também me diverti pra caramba quando estava escrevendo o roteiro aqui. É um dos assuntos que eu mais gosto, vou falar de história. E por falar em história, o próximo que vai se apresentar agora é um cara que é um profundamente da história dos esportes. Não só do, do college, mas de todos os esportes em geral. E que também é torcedor da University of Wisconsin, então claramente tem bom gosto para escolher time. Lucas Pinhatti, muito boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, Matheus Pinho. Boa noite, amigos equipe do podcast. Vamos, contudo, gravar mais um podcast aqui e contar um pouco mais da história do futebol pequeno universitário. Cara.
0: É isso aí. E já que hoje nós estamos dando enfoque nos vovôs do esporte, as duas próximas pessoas a serem apresentadas são os torcedores das equipes que estiveram em campo no último embate de um jogo conhecido carinhosamente como The Granddaddy of the Mall, o avô de todos. Esse jogo se tornaria a maior tradição anual do futebol americano. Então, já vou deixar meu boa noite muito especial ao Nicolas Terziogo, que infelizmente não pôde estar presente no programa piloto. Então, seja muito bem-vindo ao projeto, torcedor da Nordema Fire Irish, e também ao Luiz Felipe Amorim, representando o Alabama Crimson Tide.
3: Boa noite, Matheus. Boa noite também aos companheiros aí de, de mesa. E muito boa, boa noite, bom dia ou boa tarde para você ouvinte. Estamos aí falar desse esporte maravilhoso que é o futebol americano e como ele surgiu.
4: Caros ouvintes, estamos aqui de novo em mais um podcast falando de cola de futebol, que é muito interessante, é o nosso primórdio, é o começo do futebol americano. Então, eu quero agradecer a todos os meus colegas de mesa por essa noite maravilhosa e principalmente você que está nos ouvindo e aguentando essa minha voz e a voz do Pinho, que não é muito bem como o um Anca. Brincadeira, tamo junto. Então, um uh, bom dia, boa tarde, boa noite e também uma excelente madrugada. Pro horário que você estiver ouvindo essa, esta bagaça. Pode seguir, meu caro.
0: Bem, amigos do College Cast como vocês já sabem, este projeto do College Cast também conta com o apoio do pessoal do Cover Football. As pessoas aí do Jorge Cereu e também do Felipe Fidelis, se você não conhece o trabalho deles, fica o convite para conferir. Tem muita coisa bacana, conteúdo de qualidade sobre futebol americano, tanto de college quanto de NFL. Acesse lá medium.com.com.br m e d i u mcom ou siga o arroba CoverFootball no Instagram, tem lá a árvore de link para você conferir tudo o que o Cover tem para te oferecer. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Suba a bordo do nosso DeLorean, nós vamos levar você a uma viagem pelo túnel do tempo, até o longínquo 6 de novembro de 1869, 10 anos antes de Thomas Edison patentear a luz elétrica, acontecia o primeiro jogo da história desse esporte que a gente ama tanto. Mas, Piatti, este jogo foi bastante peculiar, não foi? Explica pra gente.
2: Exatamente, Matos Pinho. O primeiro jogo foi jogado entre o Rutgers e New Jersey, que hoje é a Universidade de Princeton. E as regras eram muito semelhantes ao do tradicional futebol da bola redonda, né? Muito tradicional aqui no Brasil. Já que o esporte é originado dessa modalidade e também do rugby. As equipes basicamente tinham como objetivo fazer a bola passar entre as duas traves do adversário, marcando assim um gol, como todo mundo conhece o futebol, né? O Rutgers marcou os dois primeiros gols do jogo, porém New Jersey empatou o Baka em 2x2. Depois o Rutgers novamente empatou, marcou dois gols, chegando ao Pacagem 4x2, mas New Jersey novamente foi persistente e empatou o jogo em 4x4. Só que o Rutgers finalmente conseguiu marcar mais dois gols e fechou o Baka em 6x4. Esse foi o, jo- o primeiro jogo americano, apesar de, não, apesar de o formato não ter nada a ver. né? As regras eram muito diferentes, não tem nada a ver com o futebol americano que conhecemos hoje mas ainda assim é uma coisa que vamos detalhar ainda hoje, né, nesse episódio. Mas ainda assim é considerado o primeiro jogo de futebol americano universitário e de futebol americano no geral da história.
0: Esse jogo ele foi bastante peculiar, né, como Piatti comentou, porque na época esse jogo ele usou muitas das regras do nosso futebol, né, Association dos ingleses. Na época quem acompanha aí tênis, por exemplo, vai se lembrar que existe o um sistema de points, games e sets. Né, que você precisa fazer é, três ou quatro é, pontos, digamos assim, para ganhar o game e aí seis ou sete games para ganhar o set. Funcionava mais ou menos assim. Cada vez que a bola cruzava as traves e formava-se um gol, este este mini jogo era encerrado. E ao final de dez gols ou de dez mini jogos, quem estivesse à frente do placar era o ganhador. O Rutgers marcou seis gols e portanto ganhou seis jogos. Sobre o Princeton, e por isso foi coroado com esse placar de 6 a 4 Um placar que hoje no futebol americano seria altamente improvável, né? A gente precisaria de dois field goals ou de um touchdown sem conversão de, de extra point ou de dois pontos contra dois safeties, algo absolutamente é, improvável disso acontecer. Mas ele é considerado, como o Piatti falou, com o primeiro jogo tanto do futebol quanto do futebol americano, e essa questão de variar regras de acordo com o mando de campo. Pra quem acompanha baseball, como o Luiz, como o Fiat, como eu, já tá bem acostumado com né? a questão do Mr. rebatendo ou não rebatendo, tendo de rede ou não tendo. Então, Luiz, pincela para gente aí quais regras a mandante o Rutgers designou para a partida e que hoje sequer passariam pela
4: nossa cabeça. Então, diferentemente da nossa querida bola redonda, em vez de 11 jogadores de cada lado, eram 25. O objetivo também era chutar... Só que em vez de entre as balizas do adversário, como é na bola redonda, é na baliza do adversário. E cada gol encerrava um mini jogo, Igual o tênis, como você mesmo falou, que era um, for- um formato de sets e games. Após 10 mini partidas dessa, com um gol, a equipe lider- liderando era proclamada vencedora. E assim se encerrava o jogo.
0: Perfeitamente. é Entre essas grandes coisas que o Rutgers colocou para esse jogo. E que outras faculdades não usavam. né, Estava por exemplo a própria questão do uniforme. O uniforme daquele jogo não foi camisas ou as cores. né? Os jogadores de Rutgers usaram uma bandana vermelha. Cor de escarlate. Para se diferenciar dos jogadores da Princeton Tigers. E este fato específico. De 6 de novembro de 1869, do, dos panos escarlates sobre a cabeça, é que deu origem ao nome que hoje o Rutgers carrega, Rutgers Scarlet Knights, ou os Guerreiros Escarlate de Rutgers. Mas, de fato, algo bastante peculiar, bastante esquisito, né? vocês Precisamos concordar comigo, e Jorge... Exatamente por conta destes pontos, alguns afirmam que esse jogo de 1869 não foi o primeiro do college football, de tanta bizarrice que teve. Conta pra gente qual outro jogo é levantado por muita gente como sendo o verdadeiro pontapé da modalidade.
1: Exato, Matheus. Esse jogo dos Rutgers contra Princeton foi tão diferente do que o esporte é hoje que muitos nem o consideram como uma partida de futebol americano de verdade. Já a e Harvard, que aconteceu seis anos depois, já tem algumas similaridades com o que jogamos e assistimos hoje. Mas, assim, esse jogo também não foi o supra-sumo do entretenimento, né? É, primeiro que, por décadas, ninguém de fora da Universidade de Tufts que disputa a D3 hoje, na conferência mais disputada da Divisão 3, a NESCAC no português correto, aí se você quiser procurar no Google é N-E-S-C-A-C. Aí, voltando para Tufts, é, ninguém de fora do campus sabia ou se importava com esse jogo até 1986, quando quando o jornal Boston Globe, que é o maior jornal em circulação na cidade de Boston, divulgou uma, uma, uma matéria onde o ex-diretor atlético da universidade teria dito e apresentado provas que mostrassem que esse jogo realmente tinha acontecido. E, cara, tipo assim, esse jogo aconteceu de uma forma muito bizarra. Não foi um jogo marcado, de fato, pelo que as as fontes indicam. Foi algo muito mais bizarro do que... que, Pelo menos o o pré-jogo foi algo muito bizarro. Pelo que esse esse ex-diretor atlético disse, alguns rapazes da Universidade de Tufts, eles estavam andando pelo campus de de Harvard, junto com o o, o seu técnico de de atletismo eles foram desafiados por alunos de Harvard para uma partida do que hoje chamamos de futebol. A partida foi jogada no Jarvis Field, um pedaço de grama que fica atrás do The Jarvis, que é um prédio famoso e histórico de Harvard. É, pelo que se sabe, só houve um touchdown, que foi de Tufts. Então a partida ficou... a gente não sabe é, quais eram os pesos e os pontos do jogo, então é, o que se sabe foi que foi feito um touchdown e que foi de Tufts. Então a vitória foi de Tufts. É, a Tufts brigou muito pelo reconhecimento desse jogo como um dos primeiros da história. E acabou brigando sozinha também, porque o porque Harvard nem quis saber, já estava ali com seu reconhecimento acadêmico e todo aquele renome de Harvard. Hoje, graças à insistência da Tufts e do Boston Globe, essa partida aí entrou para o livro de história do college football e posteriormente do futebol americano, como um dos, se não for o primeiro, jogo desse esporte maravilhoso. Mas. Assim, sendo bem sincero, opinião própria, é, eu prefiro que o título de primeiro jogo da história fique com os Rutgers de Princeton. Assim, por quê? Porque os Rutgers ainda jogam em alto nível, na Power 5, é, Princeton em 2018 mesmo teve uma campanha 10-0, campinha da Ivy League, é, passou o trator em Harvard e Yale. É, Harvard e Yale que são os dois melhores times da Ivy League, tem a maior rivalidade dentro da Ivy League, E uma das maiores do College Football, né, a partir da entre as duas chama The game, né? Só isso já mostra o tamanho do jogo e o tamanho da tradição das duas universidades. Então eu prefiro que fique com que esse título de primeiro jogo da história do college football e do futebol americano universitário como um todo, é, e do futebol americano como um todo fique com, com o Orange de Princeton do que Tufts que hoje joga na Detroit Harvard que nem queria reconhecer esse jogo.
0: É, realmente existe margem para discussão. E assim como você, eu prefiro apontar 1869, viu? Como primeiro jogo, pelo pioneirismo, por ser a data mais aceita. E porque todas as fontes que se a gente. Se você pesquisar, seja em português, seja em inglês, é, qual foi o primeiro jogo do futebol americano, como surgiu o futebol americano, qualquer fonte sempre vai apontar 1869, Rutgers 6, Bristol 4. E você comentou muito bem a questão do, dos pesos, né? Princeton, por exemplo, tem 28 títulos nacionais, Yale 27, Ivy League é o esteio do que veio a se tornar o college football. Tufts não é parte disso de forma nenhuma. Agora, já que a gente está falando de margem para discussão, em Nicholas? Em 1905, Theodore Roosevelt foi o pivô de uma discussão muito interessante que quase levou ao banimento do esporte, conta pra gente como que isso aconteceu e o que foi feito pra evitar que o esporte fosse banido por lei nos Estados Unidos, e isso inclusive mudou literalmente pra sempre o que seria o esporte americano. Cara, isso foi
3: foi um período muito louco, né, do mundo inteiro a gente olhando no no aspecto, mas pra entender o, o que levou o Theodore Roosevelt a quase banir o futebol americano é que o filho dele, ele... Ele era atleta universitário e se machucou, né, gravemente. Ele teve uma concussão muito grave, a ponto de quase perder a própria vida. Então isso já levantou um, né, um grande alerta ali para esse esporte, que era a sensação do momento, né? A gente é observando o, o período que os Estados, o período do pós-guerra, né? Então onde a violência era algo muito comum e muito disseminada. As pessoas estavam levando isso para o esporte de uma maneira errada, né? Eles não queriam, basicamente, competir, eles queriam brigar dentro de campo, né?
0: Inclusive, essa questão do, da guerra, ela contribuiu para a popularidade do esporte, porque, de certa forma, o jogo, com o passar do tempo, ele começou a se transformar em algo de guerrilha, né? As trincheiras, a gente usa trincheiras até hoje para se referir à linha ofensiva e defensiva, O quarterback armando as jogadas como se fosse um general, armando as tropas. Então, existe existe ainda muito desse elemento bélico. A própria Blitz, que veio diretamente do Blitzkrieg, da estratégia alemã.
3: O Scramble também é uma uma, uma nomenclatura que vem dos dos mensageiros de guerra, né? Isso, exatamente. E até mesmo o o Fight Song, né? O canto de guerra, né?
0: Exatamente, é War, War, War,
3: War, 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 como é chamado. Sim, sim, também. E aí, né? Entram alguns nomes muito importantes aí. Que se você está se introduzindo agora no futebol americano, logo logo você vai conhecer algum prêmio com o nome Walter Camp, John uhum. Heisman. Rimos Alonso e, e Pop Warner, né? que foi um, um grande comitê ali, as cabeças pensantes que jogaram o futebol americano, universitário, importante dizer. E, e logo após uh, a aposentadoria dos campos, né? Mantive, se, eles continuaram no esporte como treinadores. Então, eles estavam fazendo. E dessa forma foi criado, né? Uh, mentalizado por Walter Camp o que a gente conhece como NCAA, né? instituição sem fins lucrativos, né, mais rica do mundo aí, talvez, eu diria. Provavelmente. <risos> que oh, né? que regulamentava o esporte atlético, a, o, o esporte né? de, de diversas categorias, uh, amador e universitário. Dessa forma, né? a gente teve a introdução... Uh, bom, o futebol americano, antigamente, ele parecia muito rugby. A gente tinha algumas formações de mall, né? Que, aquela montoeira parece um formigueiro dos jogadores se empurrando o próprio pra... scrum exato né para conquistar algumas jardas e a partir desse desse comitê para regulamentar o esporte de uma maneira é, que ele ficasse é, mais seguro para se praticar pitou o conceito da linha de scrimmage que é o que a gente tem até hoje é, a, onde a bola onde a jogada termina é onde a próxima vai começar, né, o sistema de downs e, e, e descidas, e também né, a regulamentação, claro, trazendo da linha de scrimmage, que necessita de sete jogadores posicionados ali para ser uma formação legal, evitando assim né, o que a gente via antigamente como né, as, as malls, as formações semelhantes a rugby, trazendo, né, claro, inovações como o snapback, né, passando a bola por baixo das pernas do center, que é o primeiro grande fundamento do futebol americano. Sem o snap nenhuma jogada começa. Hoje em dia essa é a grande verdade.
0: Uh, a gente trouxer... a não ter naquele lance da NFL não lembro qual jogo foi, mas que o juiz ele teve que ir para o microfone e dizer que foi falta de false start de todo mundo menos o center. Todo As... mundo mexeu, As... menos o center fez o snap.
3: Mas aí já é uma jogada de procedência legal, né?
0: (risos) Esse esse é o único lance da história em que, depois de já ter sido criado o snap, não foi o snap que começou o lance.
3: Exatamente. Histórico. E e algumas posições, né? Como o quarterback, os halfbacks, né? Que hoje a gente conhece também como running back. E e também o fullback, né? E também o o Walter Camp ele trouxe uma, uma uma resposta defensiva né, que é o safety, é o jogador que se posiciona ao fundo do campo e, e o, último, o último recurso de defesa de, de uma equipe dentro de campo
0: Você comentou aí sobre a, a questão do snap é, isso foi a primeira grande tipificação, a gente pode usar essa palavra foi a primeira coisa que passou a diferenciar de fato o que é o futebol americano do que era o rugby é, e além disso também depois vieram outros tipos de, de, de regras, como por exemplo do passe para frente, que hoje é a coisa que mais identifica o futebol americano e que, não só para quem é apaixonado pelo esporte, mas até para quem é leigo quem só viu lá, é, os filmes de quarterback na sessão da tarde, a primeira coisa que pensa no futebol americano são aquelas bombas de 70 jardas é, que o, o quarterback magicamente encontra o seu recebedor isso saiu da mente de Walter Camp e de John Heisman especificamente de Heisman, no que se refere ao passe para frente é, além disso, é, o sistema de Downs. O sistema de Downs veio de Water Camp. Por quê? Porque aconteceu que depois que foi criado o Snap, os times começaram a reparar numa coisa. Se a jogada sempre vai começar onde ela parou, se eu não avançar a lugar nenhum, eu vou continuar parado. E se eu, não continu... e se eu continuar parado, eu não sofro pontos. <risos> eu não marco também, mas eu não sofro. Uma estratégia meio carile, para se situar. Eu não ganho, mas eu também não perco. E o que acabou acontecendo é que o jogo com intermináveis jogos ficavam com 0 a 0. O que era extremamente divertido para quem jogava, mas era horrível para quem assistia. E num esforço de tentar popularizar a liga, ou as ligas universitárias, e posteriormente também a APFA e a NFL, por consequência, foi criado o um sistema de downs. Os times tinham três jogadas para avançar cinco jardas ou teriam que devolver a bola. Posteriormente, esse sistema foi aplicado para quatro descidas e 10 jardas, que é o que permanece até hoje. E é uma das minhas regras favoritas em todo o, o, o esporte do mundo. Assim. Você tem que avançar para poder manter a posse.
3: E, e, e assim, Matheus, né? uma coisa que diferencia muito o futebol americano do rugby, que a gente pode observar, a, a primeiro momento, aqui é o rugby é um jogo mais horizontal. Isso. O futebol americano surgiu assim também. Exatamente. E hoje, o futebol americano ele é um jogo muito mais vertical. E entra naquilo, né? Se, se tem placa, é porque tem história. Então, se tem regra, é porque também tem história, né? Exatamente.
2: Não, é, e é... Eu, eu também queria ressaltar aqui que você falou sobre o sistema de downs que abrange todo mundo, menos um lugar, que é o Canadá. Na Liga Canadense, na CFL, são apenas três descidas mesmo. Sempre foi mantido isso.
0: isso é, é o bem, bem lembrado, bem
3: lembrado. é um, e... onde kickers e punters são jogadores
2: muito mais valiosos. São mais valorizados. É, o wide receiver não precisa ficar totalmente alinhado. A não tem 20 yardas É bem diferente do Canadá, cara. Sim.
0: Inclusive, o último draft internacional da CFL... Piati, quantos kickers e punters nós tivemos na primeira rodada entre oito equipes?
2: Foi quatro ou seis, né, cara? E foi Foram tudo australiano. Foram todos...
0: quatro, quatro jogadores entre punters e kickers. Exatamente 50% da CFL draftou punters ou kickers na primeira rodada do recrutamento internacional. Todos eles jogadores da terra do canguru.
3: Aproveitando, falando de CFL, eu queria mandar um abraço aí para o Amil Carneto, o famoso Ozil aqui do FABR kicker hoje do, do Spartans Football, que fez uh, participou do combine aí de, de recrutamento para a CFL e estão estudando a oportunidade aí para ele, ver se ele vai para o Canadá ou não, um grande abraço aí, Osil.
0: Muito bacana, receba aí os cumprimentos da equipe College Cash. e a gente sempre torce, eu e o Pim é, desde que eu conheço ele, a gente sempre tem torcido e tem acompanhado muito os jogadores que saem do Brasil para tentar fazer a carreira lá fora tanto no que se refere a NFL, como o Cairo Santos, como o Durval Neto, é, mas também os jogadores das outras ligas, é sempre muito bacana ver jogadores brasileiros ganhando o mundo. É, e por falar em ganhar o mundo, o único jeito de o esporte começar a ganhar o mundo foi seria se ele começasse a se popularizar. E para ele se popularizar, houve essas questões aí de regras. Né? Só que hoje, o esporte já está plenamente popular, nos Estados Unidos, como eu falei no episódio anterior na introdução, é o segundo em rating de audiência mas apesar de todo este sucesso é, comercial inclusive, até hoje os jogadores eles ainda são obrigados a estarem amadores ou pelo menos até ontem por que Luiz Felipe? O que aconteceu ontem na Suprema Corte dos Estados Unidos? Eles autor... Ontem na Suprema Corte dos
4: Estados Unidos eles autorizaram os jogadores arrecadar arrecadar dinheiro com direito de imagem, o que era muito contestado antigamente. Porque, basicamente, galera, para o pessoal entender, o futebol americano universitário é uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Você recebe uma bolsa de estudos para você jogar, você não é remunerado. E a maioria dos atletas, que são de uma população, né, a maioria carente, à margem da sociedade, de, vamos popularizar aqui e falar de quebrada, como seria aqui no Brasil, eles, o sonho da família e deles é se tornar profissional para poder ajudar. Só que já tem uma grande visibilidade no college. E antigamente no college eles não podiam ganhar nenhum tipo de dinheiro vinculado ao futebol americano. Nem patrocinador, se eu não me engano. Ou podem me corrigir se eu estiver errado. Não, nem patrocinador, nada. Nem nada. patrocinador, não poderia receber
0: nada. É, só um adendo aqui sobre essa questão aí do, dos jogadores. Quem viu, como eu, quem viu o filme Safety, que eu até comentei no episódio anterior, né? Sobre a história do Rayway McRathby. Tá disponível no Disney Plus para quem for assinante e quiser acompanhar. É, é uma história real que mostra um jogador que é exatamente dessa situação que o Luiz falou, né? Um jogador da periferia de Atlanta, na Georgia. Ele recebe uma bolsa integral para estudar na Clemson, antes da Clemson se tornar o que é a Clemson hoje, né? É, antes do double Swinney assumir o comando do time de transformar uma potência. Ele recebeu essas, essa bolsa para jogar como safety. E só que a família dele passava por muitos problemas. A mãe tinha aí um vício em substâncias químicas. E o irmão dele... É, meio que estava jogado... Na né? E aí ele leva o irmão... Para viver junto com ele... Na universidade... Enquanto a mãe está se tratando... E o filme gira em torno disso... Porque as pessoas da comunidade de Clemson... E da comunidade da universidade... Se, se solidarizam com a situação... E passam a ajudá-los... É, fazendo, dando coisas assim básicas... Alimentação... É, carona para levar o moleque pra escola, só que a Ancida Bowen nem isso ela libera e ameaçou tirar a bolsa de estudo de, do, do Ray Ray McRathbane. E aí o filme se passa dentro disso, a história real e que mostra o Ray Ray indo até a Ancida Bowen e movendo uma ação de exceção, pedindo pra que a Ancida Bowen permita que ele, especificamente Ray Ray McArathbay, possa receber esse tipo de ajuda. E essa ação, ela é permitida. É uma exceção extremamente rara de se acontecer na, na NCAA, mas no caso dele, teve um final feliz. E ele consegue ficar com o irmão é, na no campus e cuidar do irmão. É, então, assim, essa questão que o Luiz comentou de os caras não poderem receber absolutamente nada, era extremamente rigorosa. Falando aqui de uma pessoa que não podia receber alimento, gente,
4: podia receber comida. Eu gostaria de pegar um gancho e falar, não sei se as pessoas, se o pessoal sabe, mas o Leonard Fornet, que é o running back atualmente do, do atual campeão Tampa Bay Buccaneers, antes de ser draftado ele jogou para LSU. Teve um processo administrativo da NCAA contra ele. Isso não foi um processo, foi uma investigação. Sobre uh, algumas. Por, por ele postar fotos, por exemplo, no Instagram dele com um cordão de ouro, uma hammer como carro e por aí vai. Ou seja, da onde ele estaria tirando tanto dinheiro? Então ele recebeu. Ele tá. Foi investigado no último ano dele, se eu não me engano, salvo engano, do college uh, sobre isso, antes de começar a temporada que ele tava sobre essa polêmica, porque ele sempre foi um jogador a favor do direito de imagem, do jogador ser remunerado para isso, nem direito de imagem. O jogador receber salário. Só que a justificativa da Liga é, cl- é básica. Eu já estou te dando uma bolsa de estudos, 100%. Você,
0: é algo muito caro nos Estados Unidos. Que
4: é algo Unidos. muito caro nos Estados Unidos. Eu não posso te dar uma bolsa e um salário. Aí nisso ele contra-argumentava dizendo que entre uma bolsa e um salário, ele preferiu um salário. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe. O college não é algo considerado profissional, não é profissionalizado.
1: Sem a bolsa, ele não joga.
4: Ou seja, sem a bolsa, ele não vai jogar, ele não vai receber por salário, ele ele não tem contrato. Então ele é um dos jogadores que sempre foi a favor, pelo menos então, do direito de imagem de receber algo quando jogava no college. E por causa de algumas fotos e tal dessas polêmicas que ele era um militante, a liga investigou ele. Não achou nada, né? Porque o carro tava no nome da mãe dele e, e outros bens em outros nomes. Que aí eu já vou pegar um gancho aqui para galera entender. Muito jogador que recebe alguma coisa na liga antes da liberação, ele colocava o nome dos bens em como parentes, de parentes. Presentes que parentes receberam. Por quê? Porque ali não teria como comprovar que ele ganhou aquele direito através... aquele dinheiro comprando aquele bem através do direito de imagem dele, e aí não prejudicava ele.
0: Poderia ter vindo de absolutamente qualquer tipo de fonte.
1: É, e só completando, o, é vários jogadores, quando chegam na NFL, ou quando chegaram na NFL, sofreram a, acusações de pagarem é, jogadores... É, das universidades aonde eles jogavam o Ezequiel Elliott foi um caso disso que acusaram ele de, de, de pagar jogadores de Ohio State é, o Cam Newton pagando jogadores de Auburn então é, existem várias acusações a, a jogadores da NFL a, a tentarem burlar essa, essa lei da, da NCAA de amadorismo ou não recompensa do jogador é, universitário
4: que por um é. lado tá certo e por outro lado não.
1: É eu a regra, o né? Jogador,
4: é, eu acho que o jogador não tem que receber salário nenhum. Mas se ele quiser receber uma doação externa de um outro jogador, o cara se torna um agente dele, um empresário, eu É coisa eu, de amigo, eu, pô. É, eu acho como. Eu, né, eu considero isso.
0: Eu, eu sou da opinião do Luiz, tá? Eu considero que o jogador não deve receber salário porque ele recebe uma bolsa de estudos. Inclusive. Além da bolsa de estudo ser é extremamente cara nos Estados Unidos A gente tem que pensar no custo-benefício a longo prazo Se o jogador ele se lesiona Na semana 1 da temporada dele de freshman Ele pode literalmente encerrar Toda a carreira dele Sim. Se ele tem a bolsa Ele vai estudar 2, 3 anos Ele tem uma carreira né? Agora se ele só receber o salário E ele se machuca Ele vai trabalhar com o que? Como ele vai se sustentar pro resto da vida Então eu acredito que a questão Sim. da bolsa Seja fundamental e seja o correto Porém Porém, a gente não pode se esquecer De que os caras eles são ícones Nos seus respectivos lugares Carson Wentz Hoje é considerado um semideus Na, na cota do Norte É deus na, no céu e Carson Wentz na terra Então quantas empresas Adorariam dar X coisa ou X valor Para que o Carson Wentz estrelasse uma marca Aí é outra situação E só para completar a EA Sports já anunciou Isso. Que, com base nesta decisão. Vai voltar até o jogo. Ela, ela vai revitalizar e retrazer, relançar o NCAA Football, que era o um jogo de videogame da entidade até 2014. Esse jogo 2013, ele está 2013, relançado. 2013. 2013
3: foi o 14, eu tenho. É.
0: E aí?
4: Eu vou pegar um então, cirquinho então, e permitir, eu pego um gancho nisso também. Ah, e... Não, pode, pode complementar ali
0: Por conta dessa questão dos, da, da EA Sports Tá retrasendo o jogo E já com direito de imagem Pode acontecer De a gente ter a primeira é, Geração de jogos Com a imagem real e com o nome real dos jogadores Porque antes aparecia lá Quarterback número 10 Albert Running back Número 7 Texas Não aparecia lá quem era o cara isso pode mudar.
3: Tinha, tinha, cara, é, o no, assim, não tinha o nome do jogador, mas tinha a cidade natal, tinha o. Isso.
0: Tava para identificar caras, quem era, né? mas não o tinha caras, ele especificamente.
3: minha do jogador parecia, mas não, não, você não conhecia, assim não conseguia reconhecer ele pelo nome, né? Exatamente. Um caso, né? Só, só dá um ganchinho aqui rapidinho. Vai. Conhecido uh, por muitos, que é do Red Bush, né? Do SC que perdeu, né? A gente ia falar, claro, o nome John Heisman ia aparecer mais vezes e olha aí. É o Heisman Trophy, né? Que é o prêmio dado ao jogador mais extraordinário na temporada, na temporada de tudo. E o Red Bush ele teve o seu Heisman Trophy revogado por causa de, de, de um escândalo e que ele foi beneficiado fora de campo monetariamente, né?
0: Luiz, pra completar então?
4: Ah, é. Vou completar. An- antes da, da EA essa postura de ser algo similar, que ela também faz inclusive no jogo da versão da bola redonda, que é o FIFA, com alguns clubes, ela ela antigamente não conseguia todos, mas a maioria dos jogadores até eram eram do jogo, eram, eram da vida real, tinham nomes e tal. Só que aí que começou um desses problemas a pipocarem. Os jogadores começaram a ficar um pouco revoltados... Que agora eu vou expressar minha opinião, porque o podcast me permite, que eu concordo, que é o seguinte: eles tinham a imagem exposta sem ganhar absolutamente nada. Tudo ia direto pro bolso da EA. Com um vínculo da, com a NCAA. Só que a NCWA não, é, não é não governamental, né? Se eu não me engano.
0: É, vocês... Sem fins lucrativos, Sem lucrativo. fim lucrativo, obrigado.
4: Ela não tem fim lucrativo, ou seja, então o dinheiro em si ia para... E aí esportes. E os jogadores tinham seus nomes vinculados e tal, só que sem receber nada. Aí ele fala que era para ajudar a po- é, em, em contramão, né, contraponto, a popularizar, deixar mais famosos os jogadores. Mas isso não, não é muita coisa, porque ele, ele ficava mais famoso, mas consequentemente ele não ganharia nenhuma propaganda pra fazer, não
0: é não, fazer nada. Quem ia jogar o jogo do college é quem já conhece college, né? A pessoa que quiser jogar um jogo de, de, de futebol americano sempre vai pensar Você no mérito. Seria...
4: É, é, isso aí.
0: Apenas nós, né? meros
3: mortais aqui. Que
0: não Exatamente.
3: não Estados Unidos, que foi o meu caso, meu primeiro contato, assim, o com meu o também. college foi, né? Através do NCAA, foi acho que em 2005 eu que tenho feito isso. Isso!
4: Isso aí, é o meu também. É, é, o é o
3: clássico. Melhor, clássico. Clássico.
0: É, e eu chamei... Eu só nasci pra deixar... cinco. Só... <risos> só pra deixar aí o, o gancho fe... pra gente fechar, né? Eu chamei o Luiz pra falar deste assunto, porque o Luiz, pra quem não sabe, ele é advogado. Né? Então, essa questão jurídica aí é, é bem a praia dele.
1: Ah, eu só gostaria de falar um pouco mais sobre isso, rapidinho. É, só pode, pra... Vai lá. Pode? Vai. Uhum. Então, é, sobre os contratos do... e o quão, gr... quão grande... Os jogadores de college vão receber esses contratos? Por exemplo, se a gente pegar. Quem é a maior estrela do college de hoje? Spencer Rasta? Pra mim é? é
0: estrela, o, o mais sim.
1: midiático, pelo menos. Sim, com certeza. Ele.
0: Sim.
4: Quem?
1: O menino Netflix.
4: menino Netflix? É ele mesmo, Retro Spencer.
1: Ele é o mais midiático hoje, né? Sim. Ele é o maior nesse quesito, nesse pelo menos. Bom, vocês acham que a Nike ou a Adidas elas vão dar um contrato? maior para o pro Sam Darnold ou, ou para o Tyler Lockett ou para o Spencer Hatler. ou seja gente, exato, nós veremos jogadores de college jogadores universitários com, com contratos é, é, de imagem ou com contratos com essas empresas maiores do que jogadores da NFL eu acho que isso vai ser uma co- coisa completamente é, diferente e maluca a gente vê ali Imagina, de certa Spence forma e só recebendo abaixo de sei lá é, do,
0: dos quarterbacks de elite Dos da NFL. quarterbacks de
1: elite exato sim
0: o que na minha opinião chega a ser quase absurdo tá
1: diga-se Isso. de passagem
0: é, umas...
4: mas é uma parte contratual pino é igual é. ele acabou ah, de falar que claro. uh, é muito mais interessante eu patrocinar por, o Spencer do que o patrocinar um Sandarno. sim é banco, sim claro um mas, assim, é um mas
0: o mas aí o ponto por exemplo se esse Spencer Rattler se torna o novo Ryan Leaf. <risos> Ai, Mesa. Mesa. fica o Johnny o novo Johnny Meson aí fica complicada a situação. Mas aí,
4: o, mas aí a Nike tem um, a Nike pode sim. provavelmente cortar o contrato dele é, sim, sim, porque claro. é determinado então a única coisa interessante para finalizar é falando de patrocínio uniforme, que a, os jogadores, eles basicamente eles têm que utilizar eles não podem utilizar nada que não for do patrocínio do, da futura.
1: Exatamente, e eu ia falar isso agora também.
4: Não pode.
1: Com é, isso, o, o
4: contrato do, é, da, do, com as universidades tudo isso é que vai cair. Vai cair. Esse contrato de exclusividade acaba caindo. Porque o contrato que tinha das universidades, como você já iria falar e eu acabei falando na frente, sem querer, é, é que você, basicamente, vamos dar um exemplo. Já que a gente está no Spencer, Oklahoma Suniors, Oklahoma Juniors é patrocinado pela Air Jordan, então todo mundo ali só pode usar coisas, itens esportivos da Air Jordan, desde a mochila até a meia, você não pode usar nada da Puma, nada da Adidas, a Nike como é uma co-irmã, porque a Jordan ela nasceu da Nike e se desmembrou, muita é ainda associada, você pode usar, mas outras marcas não. A gente vê um grande exemplo, só para fechar a linha de raciocínio aqui, para também quem curte futebol americano em geral e acompanhou, a gente já mencionou no podcast passado, o The Last Chance you. tem um episódio, eu não lembro agora qual episódio e qual temporada, aí a pessoa tem que assistir que, e nem qual jogador, que, ele, que a coordenadora, uma das coordenadoras, ou professora, vira para ele e pergunta por que ele tá sem mochila ou sem algum material. Ele falou, eu tô sem esse material porque o time não tá com condições de me dar e eu só posso usar do, é, da Nike. Eu era patrocínio da Nike ou da Adidas, eu só posso usar dela, não posso usar de outra marca. Se eu ver, o treinador vai me cobrar. Eu vou tomar uma chamada do treinador. Ou, ou seja, você não pode usar. Nada que não seja da, da, do patrocinador master daquele college. Exato.
0: Este assunto ainda vai dar muito pano para manga, vai dar muita discussão, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E a gente vai, vai seguir acompanhando os desdobramentos do que acontecer pelos tribunais dos Estados Unidos envolvendo o college football. E depois de Walter Camp e John Heisman ajudarem a criar as regras que se tornaram o esporte mais seguro, a popularidade só cresceu. Esse Yale ajudou tanto a criar o esporte como nós conhecemos, inclusive tendo um de seus alunos e treinador do time sendo chamado de The Father of Football, o pai do futebol americano, o seu estádio também tem uma contribuição enorme. O Yale Bowl foi a inspiração para a construção do mais icônico estádio americano, o Rose Bowl em Pasadena, na Califórnia, que desde 1904 ficou o jogo mais aguardado do College Football, o Granddaddy of the all, o Rose Bowl Game. Além de servir de uma inspiração para a quantidade quase infindável dos bowls criados posteriormente, como Carmen Sugar, Orange, Peach, é, Fiesta e assim sucessivamente, ele também é, foi o palco da famosa frase É Tetra! de Golvão Bueno. Mas tudo isso é assunto para o próximo programa, onde nós abordaremos a profusão de tigelas de um canto ao outro da Grande América no século XX. E você vai entender por que Walter Canto e John Heisman têm seus nomes falados até hoje. Um deles nomeia o sonho de consumo de praticamente todo o país estadunidense, o John Heisman Trophy, o troféu dado ao jogador mais extraordinário da temporada do College Football. Mas antes de encerrar, deixa eu me despedir da mesa e agradecer aqui a colaboração de todos que estiveram no programa de hoje. Primeiramente, muito obrigado Jorge por mais essa participação e seguimos com tudo aí na semana que vem, mergulhando na história do futebol americano.
1: Eu sou o Matheus, eu sou o pessoal todo da turma e obrigado você, nosso ouvinte, é, por nos aturar até agora. E, bom, é, a gente falou um pouco sobre os Watchers aqui e eu vou aproveitar para fazer um, uma breve propaganda do meu texto. Eu escrevi recentemente um texto lá na Cover Football sobre a talentosa classe de recrutamento para 2022 que os Watchers fizeram e recrutaram. Então, se você ficou curioso, vai lá... É, porque ficou eu acho que ficou um texto muito bom. Isso aí, até semana que vem.
0: Tá feito, Marchan. É, Luiz, também muito obrigado pela participação no geral e também pela visão jurídica aí com relação a essa questão dos direitos demais dos jogadores.
4: Eu que agradeço mais uma vez seu colega seu nesse grande projeto pessoal aguentar a gente falando aqui, principalmente uma parada mais jurídica, mas é ao mesmo tempo bem interessante, gostei, gostei bastante desse debate, Eu acho que a gente realmente tem que ter um, pro, um programa exclusivo, e já que o nosso cara amigo aqui, o Jorge, fez o jabá, eu vou fazer um outro jabá aqui, como o nosso querido Matheus Pinho já tinha mencionado lá em cima no começo, quando a gente estava falando de história, tem um outro esporte muito bastante popular e o mais antigo nos Estados Unidos... Que é a base bola? E eu, como um grande admirador e torcedor do San Francisco Giants, sou também faço parte, membro efetivo da mesa do podcast Gigantes da, da Bola. É Gigantes do Beisebol, desculpa, me perdão, gente. Eu errando o nome do meu podcast. Gigantes do Beisebol, que está disponível para vocês em todas as plataformas: Spotify, Apple, tudo. E também no site Fumble na NET.
0: E do o Gigantes da bola que por sinal eu terei o prazer de estar participando no finalzinho de agosto, quando o meu Milwaukee Brewers irá enfrentar o San Francisco Giants.
4: Será muito bem recebido por nós.
0: Serei muito bem recebido, mas o meu time nem tanto, né? Porque, claramente o <risos> meu time vai tomar um coro, porque é assim que o Brewers funciona. Muito obrigado também, Pinhati.
2: Muito obrigado, Matheus Pinho, Jorge, Nicolas e Luiz Felipe, equipe aí do, do podcast adorei esse debate, adorei toda essa conversa a gente voltar na história e debater sobre assuntos polêmicos aí do do colégio de futebol e que continuemos sempre assim, crescendo mais e conversando muito melhor, cara, é isso
0: o Pinhati, que deixa eu dar aqui, já que tá todo mundo fazendo merchan o Pinhati é a pessoa responsável por fazer este programa chegar ao seu ouvido né? ele que faz todo o processo de edição e postagem dos nossos episódios, então nosso muito obrigado especial pra ele, por essa questão técnica Ah,
2: suas palavras aquecem meu coração, cara
0: (risos) sempre. Nicolas, muito obrigado também e bem-vindo ao projeto na sua estreia.
3: Muito obrigado, eu agradeço o convite de fazer parte, parte desse projeto maravilhoso e tão necessário. Eu queria fazer um jabá também, vai lá no Spotify, Deezer... Uh, e outros meios aí. Ouça o College Cast, cara. Fazer o jabá do College Cast, porque é isso, cara. O College Cast é maravilhoso, é necessário, e eu amo estar aqui. É isso. E divulga para todo mundo. E divulga para todo mundo. Põe
0: até pro cachorro para pro papagaio, e é isso. E por falar em pessoas que estreiam, a partir deste terceiro episódio, nós traremos um convidado especial, sempre que possível, meu convidado especial da semana que vem é um cara que é meu braço direito de vários projetos já por muitos anos. E uma pessoa que o Pinhate apelidou carinhosamente de Brubo Packer. Aguardem. E muito obrigado a você, obviamente, que nos ouviu até agora. E sendo o episódio 1, um, nós tivemos Preston e Rutgers, as duas primeiras faculdades a atuarem pelo de futebol como nossas trilhas sonoras. Hoje, Yale abriu o programa... Nada mais justo do que termos o maior orgulho de Boston para encerrar. Por isso, fique com 10.000 Men of Harvard, Fight Song, Harvard University. Essa que até hoje questiona, de certa forma, ainda que com pouco barulho, ter sido a primeira, será o nosso encerramento de hoje. A todos, muito obrigado. 10.000 Men of Harvard, Fight Song, Harvard University.